1: Y empezaremos hablando de Tony Romas y de los planes que tiene para 2024. La cadena de restaurantes cerró el año pasado con un nuevo establecimiento. Lo hizo en el aeropuerto de Madrid para más de 200 comensales. Y se definen como la cocina del chocolate. Nos referimos a Choc, un espacio dedicado a este manjar que abrió sus puertas por primera vez en 2013 y que ofrece una gran variedad de propuestas basadas obviamente en el chocolate de gran calidad. Pues como ven, un programa con propuestas muy interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. Así que no se muevan que arrancamos. Tony Romas cerró 2023 con un nuevo restaurante ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez, madrid barajas Sin duda una ubicación estratégica para la marca en su expansión en España. Pero vamos a conocer más sobre la cadena de la mano de Lorena Urbañanos. Ella es Senior Brand Marketing Manager de Tony Romas. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Mabel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, lo primero, si ¿sí te parece, vamos a hacer balanza de cómo ha sido este 2023 para la marca en España.
2: Pues mira, ha sido un año muy bueno. Eh, hemos tenido varias aperturas, como indicaba, justo esta última en el aeropuerto, que nos da una gran visibilidad de marca y que al final estamos muy contentos con la acogida que, que ha tenido. Impulso para las próximas aperturas que tendremos en este 2024, que ya estamos también pendientes de, de otro aeropuerto, así que al final eso sí que es muy importante para, para la marca. Y muy contentos con una buena acogida por parte del consumidor, con todo el plan que hemos hecho y, y muy buena marca.
1: Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar de la última apertura que se produjo para finales de 2023 que representó esa inauguración de ese restaurante en el aeropuerto de Madrid.
2: Pues mira, representó un hito para la marca, porque al final sí que es verdad que nosotros tenemos presencia a nivel internacional en más de 22, 26 países. En España estamos presentes en varias comunidades y al final para nosotros eh, tener esa apertura eh, en ese territorio internacional entre España y el mundo supone que el consumidor que viene de fuera reconozca que tenemos aquí y poder una ventana de presentar todo lo que tenemos dentro de la marca.
1: Desde luego es una magnífica puerta de entrada, como, como nos decía, o sea, es, es, yo creo que es una ubicación estratégica, como les decíamos al principio, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Es una marca, una ubicación, además, muy buena. El local ha quedado precioso, eh, con diferentes zonas para que el consumidor pueda tener un poco, pues, bueno, esa zona de, de compartir, como es mucho de nuestra marca Tony Romas, eh, tienes muy cómodos para que pueda degustar de todos nuestros platos, para que pueda tomar nuestros pórteres como nuestras clientes tranquilamente. Al final, con la espera, que siempre en la, en la, T4, como que son esperas un poco más largas, ¿no? Uh -huh. Y, desde igual en las terminales son un poco más rápidas. Pero ahí tienes tiempo para poder disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros platos y, y de poder ver todo lo que hacemos en la marca.
1: Pues sin duda. Bueno, recientemente han presentado además también una nueva carta, Ball American, con la que buscan consolidarse como una marca, pues auténticamente americana, ¿no?
2: Tal cual, sí, porque al final no sí es verdad que eh, quizás igual a veces innovas en cosas que, pues bueno, probando un poco lo que te demanda el consumidor, pero nos hemos dado cuenta que al final somos americanos 100%, ¿no? o sea, si tenemos nuestro origen, nacimos en el 72 en Miami, ¿no? Entonces tampoco queríamos eh, volvernos demasiado locos, sino recurrir a nuestros orígenes, a nuestros deadsters, como nuestras famosas costillas Baby back o nuestra Rona Burger, o nuestro Tony Henry, o, o nuestra emblemática Skiller Cookie, ¿no? Y uh -huh. tenerlos ahí al consumidor de una forma que, que lo vea fácil, que al final quien venga nuevo sepa lo que es sí con dentro de nuestra marca, y, y de una forma de, muy de compartir, porque esta vez hemos metido combos que antiguamente estaban en la marca, pero bueno, por circunstancias de mercado, luego los, los quitamos, y los hemos recuperado porque al final los demandaba el consumidor. Tenemos un consumidor muy de compartir, de familias, de amigos que vienen a celebrar en nuestros locales, y es algún plato icónico que, que nos faltaba de tener ahí y lo hemos vuelto a recuperar en carta. Uh
1: -huh. eh, hagamos un poquito de historia, porque ya he mencionado la fecha de, de inauguración de la primera apertura de Tony Romas en 1972 en Miami. Eh, la enseña, tiene más de 50 años. ¿Cuál sí. es el origen? ¿Cómo se cómo gestó Tony Romas
2: Pues mira, eh, Tony Romas gestó eh, de una forma como muy sencilla, ¿no? Eh, Tony que por su llama la Barca, porque su, su inventor y fundador esto fue Tony eh, con su amigo chef eh, David Smith decidieron un día cocinar unas costillas de Vivac con una receta que se les ocurrió a la parrilla allí en Miami y empezaron por sus amigos empezaron luego a invitar a más gente y vieron que había potencial en todo lo que lo que estaban haciendo y de ahí fueron eh, pues bueno marcando un restaurante fueron haciendo ...más recetas americanas... ...y fueron bien que tenían éxito... ...y así, pues ya ves tú... ...más de 50 años y 26 países que, que estamos presentes.
1: A mí me encanta porque es la historia del sueño americano, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, tal cual... ...sí, sí, además de como de una forma de... de algo, pues bueno, tan tan sociable, ¿no? Y ya, pero al final no somos así, sociables... ...y de una forma tan natural... nació un
1: marcón. No, no, totalmente, está claro. ¿Y cuántos restaurantes, Tony Roma's hay en todo el mundo? Porque decía, estamos presentes en 26 países... Sí, pues mira, estamos presentes en
2: 26 países y tenemos más de 400 eh, restaurantes a nivel eh, internacional. O sea que al final eh, nuestra presencia en, en todos eh, es, es importante, potente. Uh -huh. potente. Aquí en España eh, estamos rondando cerca de los de 30 locales y con perspectiva de en unos 5
1: años eh, doblar el número. Uh -huh. Y si tuviese que definir su oferta gastronómica más allá de que estamos hablando de comida americana… ¿Qué diría?
2: Pues a ver, es que nuestra oferta... Eh... No podemos irnos mucho más allá. Quiero decirte, al final somos eh, born America y nosotros sí que queremos que al final cuando viene un consumidor a nuestros locales tenga esa esencia americana en nuestra en nuestra experiencia uh -huh. a nivel gastronómico. Entonces sí que es verdad que nosotros eh, tú vienes a un local y tienes unos entrantes para compartir, pero son americanos. Eh, tienes unas nuestras costillas icónicas que tienen más de 60 premios a nivel internacional que son americanas. Sí que es verdad que si tú quieres venir con tu familia con tus amigos, que apetece una pasta o una ensalada, por supuesto la tienes, porque al final también es algo como muy americano, ¿no? Dentro de una carta americana hay un poco como para todo, sí. para que al final tenga cabida eh, todo consumidor y que dentro de ese grupo, pues bueno, hay gusto para todo. También, por ejemplo, tenemos una baby burger si puntualmente viene alguien una persona que le que gana pueda obtener. Pero sí que es verdad que nosotros definimos por toda nuestra comida icónicamente americana.
1: Uh -huh. eh, pero si tuviésemos que hablar del plato más popular serían las costillas, ¿no?
2: Sí, sí nuestro plato popular son la, las baby back Por toda la receta que, que conlleva, porque... Parece mentira, pero después de 50 años sigue ¿sí, la renta original. Es la que, la que tenemos en gran secreto, ¿no?, sí. de local en local, pero es la, la receta que se mantiene eh, constante y perenne en todos los locales que hay tenido ramas a nivel mundial y que luego al final es una receta que ha recibido más de 60 premios a nivel internacional. Entonces, sí es que es verdad que eso es como nuestro gran plato.
1: Vamos a hablar de, de estrategias de marketing también. Eh, ¿Cuál es eh, la estrategia eh, o, o en qué están trabajando ustedes para acercar más la marca a los clientes? Pues mira, nosotros nos hemos dado cuenta que al final el
2: consumidor lo que pide y lo que espera en nuestros locales no es siempre una oferta única sin más. Entonces lo que estamos marcando es a nivel de experiencia en el punto de venta. O sea, entonces estamos muy... Como muy centrados en que nuestros clientes, cuando vengan a nuestros locales, reciban una experiencia global, a nivel de decoración, a nivel de ambientación, a nivel de eh, trato con nuestros eh, store managers de los locales. O es decir, al final nosotros queremos que un 4 de julio sea único en Connie que un Halloween sea único, porque hacemos pasajes del terror brutales. O sea, si tenemos concursos entre los locales de cómo decoran los locales, de cómo ellos se visten, de que una Navidad, que ha pasado recientemente, sea como una Navidad americana, que al final nos gusta decorar, que tenga luces, que sea muy compartir. compartir. Estamos muy centrados en toda experiencia en el punto de venta, basándolo en los eventos icónicos americanos, pero también especializados, pero experiencia en el punto de venta.
0: Uh -huh.
1: eh, si hablamos de franquiciados, eh, que bueno, este es un programa de franquicias, que estén interesados en invertir en la marca, ¿qué requisitos buscan en un franquiciado ustedes?
2: Pues mira, requisitos, eh, nosotros lo que buscamos, eh, sí que verdad es verdad que es un, un franquiciado que, que tenga cierto vínculo al mundo de la restauración es decir, eh, aunque luego tú tengas tu equipo que gestiona local, sí que nos gusta que, que sepa de este mundo, que la restauración es un mundo complicado y, y ayuda mucho a saber todo el trabajo que conlleva y todo lo que va ya por detrás, suele ser una edad media y de una capacidad económica alta. Decirte que nuestros franquiciados dentro de Antonio Ramas tienen más de un restaurante con nosotros, así que sí que es verdad que el que prueba en la marca es siente, pues bueno, eh, arropado por la marca, le gusta la marca y quiere seguir creciendo con la marca, con nosotros.
1: Bueno, eso es la mejor noticia, porque sí. sin duda son los mejores embajadores, ¿no?
2: Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, nosotros es que lo que, es que eso creo que tú dices, que al final lo que mejor habla de la marca es nuestros franquiciados, experiencia que tienen con nosotros y que quieran seguir repitiendo.
1: Uh -huh. eh, le voy a preguntar por último, para ir concluyendo, me hablaba antes de la estrategia de expansión a cinco años, yo le voy a pedir que se quede un poquito más cerca, que, <risa> que me hable de los próximos doce meses. Eh, ¿Qué planes tienen?
2: Pues mira, eh, planes tenemos, eh, como te comentaba, gracias a la buena experiencia que hemos tenido en el aeropuerto, abrir en otro aeropuerto este año. Uh -huh. o Así sea, que es verdad que, que ha tenido muy buena acogida y entonces sí que estamos ya viendo la posibilidad de abrir en otro aeropuerto y, y de momento tenemos eh, planteados unos cinco locales para este año de aperturas.
0: Uh
1: -huh. Y eh, en plan campaña, estrategia, la próxima es eh, San Valentín. ¿Harán algo especial? haremos algo especial pero de momento sí. no se desvela, ¿no? No se desvela, de momento no se puede desvelar, pues... pero sí, sí que es verdad que es un momento muy de compartir
2: y que al final nuestros clientes les gusta venir a, a disfrutar ese día a, a Tony Romas y siempre les tenemos preparados con, con algún postre especial, con alguna oferta especial y como se con una decoración especial para que, bueno, sientan todavía más el espíritu del corazón, ¿no?
1: Qué bonito, bueno, pues nada, iremos a ver qué nos preparan en Tony Romas. Lorena Urbañano, señor Brand Marketing Manager de la marca, gracias por estar con nosotros.
2: A ti, Mabel, un placer. Un placer, Muchas gracias.
0: Franquicias Innovadoras.
1: Abrieron su primera tienda en 2013, dispuestos a conquistar el corazón de los más chocolateros. Se definen como la cocina del chocolate y ya cuentan con varias franquicias abiertas por toda España. Hablamos de Choc. Fernando Madrid es el CEO. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Lo primero de todo, cuéntenos cómo surge Choc. ¿Cuál es su historia?
0: Pues es una historia accidental, como seguramente muchas, ¿no? En el mundo de la empresa. Yo era directivo, he sido siempre he estado dirigiendo empresas de, casualmente del mundo de la franquicia, de restauración, y casualmente pues se me ocurrió un proyecto que, que entendí que que faltaba en el mercado, ¿no? Que era crear un espacio donde la pastelería o el, en este caso, eh, tal como lo, como lo hemos eh, concebido, pues eh, tuviera un elemento común de eh, denominador que fuera el chocolate, ¿no? Uh -huh. eh, y así surgió y ese ese proyecto eh, nace en mi cabeza en el 2012, lo estudio, lo trabajo, lo dejo guardado en un en un cajón y en el 2013 pues se eh, una fábrica de chocolate en Barcelona eh, que estaba en trans. Paso era una tienda, una, una tienda modernista y bueno dije, bueno, esto es un milagro, ¿no? Así sí. que vamos a vamos a arrancar el proyecto y así uh, pues hasta ahora.
1: Uh -huh. Bueno y chocolate. ¿Usted es un apasionado del chocolate? Sí. <risa> Ahí está también el origen de todo, ¿no? Qué productos ofrecen, qué podemos encontrar en choc.
0: Mira, en Shock eh, hemos creado un, un concepto que te diría que es un poco único, ¿no? Dentro de lo que es el mundo, eh, es una categoría nueva, ¿no? Es decir, tienes eh, pastelería eh, tienes pasteles ¿no? uh -huh. tienes pasteles, tienes muffins, tienes cookies eh, luego el producto estrella nuestro que nos hizo famoso es el cronut, que es un croissant en forma de donut, que lo hemos convertido en una especie de pastel también eh, a partir de ahí pues tienes toda la parte de cafetería, bombonería eh, chocolatería, etcétera, etcétera entonces tienes todo, y lo único que no lleva chocolate es un café, ¿no? pero sí que tenemos especialidades que llevan eh, chocolate, pero eh, todo todo eh, eh, tiene, tiene engloba ¿no? este, este abanico de posibilidades que en algunos locales lo tenemos al 100%, o en algunos pues en más una pastelería en, otro, en algún otro es una más bombonería etcétera etcétera ¿no? que, y lo que se puede encontrar pues eh, todo lo que te acabo de decir más la línea nueva que hemos creado hace cosa de dos añitos eh, que es el, el, bajo la misma marca bajo el mismo paraguas el concepto de lo mismo pero en gluten free
1: mm, ¡Qué bien no ideal también para todas aquellas famosos. personas claro
0: ahora no se está haciendo famoso sabes entonces eh, Ahí que encuentras, pues eh, encuentras desde productos salados, es decir, bocadillos, focachas, eh, eh, cinnamon roll, eh, tienes también tartas, tienes muffins, tienes cookies, todo y también con chocolate. Cuando la gente me dice, bueno, pero el bocadillo, ¿dónde lleva el chocolate? Digo, bueno, el pan está hecho con manteca de cacao, por ejemplo, ¿no? O, o algunos bocadillos, pues van con, con alguna salsa que lleva el ingrediente chocolate o cacao. Uh
1: -huh. Bueno, pues abrieron la primera tienda en 2013. ¿Cuándo deciden franquiciar?
0: Pues mira, sobre el 2016 aproximadamente, yo vengo, como te comentaba, del mundo de la franquicia. Eh, han sido casi veintitantos años dedicándome a esto y eh, por tratarse un, un poco de mi negocio y, y con cuidado, eh, no, no quería empezar a franquiciar sin haber probado antes eh, eh, mi concepto. ¿no? Entonces eh, estuve... Eh, en Barcelona probándolo en calle, en centros comerciales, hasta que ya estuviera lo suficientemente maduro y buscar un, un tipo de inversor que fueran gestores. Esto era una condición importantísima eh, y da la casualidad pues que se unen al proyecto personas que habían pasado en mi vida empresarial... ¿no? Y les di esa oportunidad, querían ser empresarios, fue el caso de Gibraltar, fue el caso, por ejemplo, en Madrid, en eh, la primera tienda. ¿no? Entonces, siempre han sido personas del sector, personas que han sabido ver el valor diferencial de la marca y que apostaron por ellos. Uh -huh.
1: eh, ¿En Madrid tienen tiendas?
0: Madrid tenemos cuatro. Uh -huh. Tenemos, eh, la última recientemente ha sido la de Barajas, eh, que hemos cerrado un, un proyecto con el Grupo Áreas. Eh, en Madrid tenemos, como te comentaba, cuatro, de las cuales, bueno, ahora vamos a abrir, perdón, ahora tenemos tres, vamos a abrir la cuarta ahora eh, en Glorieta de Quevedo, eh, y va a ser la segunda gluten free. La primera está en Goya.
1: No se lo pregunto porque yo también soy chocolatera, me voy a pasar por allí para verlo. De, de todas formas, cuatro en Madrid, pero ¿cuántas tiendas tienen en total en toda España? En, en
0: total en, en total estamos hablando de, de 14, de 14-15, porque también te cuento las que tenemos en obras, ¿Sí? en España, de las cuales cinco son eh, en gestión propia, es decir, son las que tenemos en Barcelona, el resto es todo todo fuera de eh, fuera de Barcelona, en la península ibérica, eh, uh -huh. te incluyo eh, Gibraltar también, ¿eh? Eh, que creo que es la única marca española allí. Entonces, eh, el resto todo franquicias. Uh -huh. Y a nivel internacional, eh, hace cosa también de un año y medio, eh, arrancamos el proyecto en Arabia Saudí con un master franquiciado, allí ya vamos para la cuarta tienda, y ahora entre febrero y marzo abrimos dos en Dubái.
1: Qué bien, abriendo esos mercados. Eh, normalmente las empresas empiezan a, a franquiciar en forma de marcha, mancha de aceite. Empiezan por Portugal, Francia. Ustedes han dado el salto directamente a, al otro extremo.
0: Bueno, eh, si te digo la verdad, por ejemplo, Andalucía se ha rendido toda entera a un grupo local. Uh -huh. eh, que son los que han empezado, han empezado en, en Sevilla. Ahora abriremos el segundo local también en Sevilla, también gluten free. Eh, Madrid tiene un, es una pseudo mancha. Eh, Valencia, mancha y a nivel internacional, pues uh, el, el cliente mío es un master franquiciado, al final es un, es un empresario que ya tiene su base de negocios en, en el país y, y se, que, se queda todo el país. Claro. ¿no? Entonces, es relativamente fácil operar con, con perfiles así.
1: Mm. Justo le iba a preguntar por eso, por cuál es el perfil del franquiciado, pero me lo está delimitando ya, o sea, no no nos sirve aquí un perfil autónomo, ¿no?
0: Eh, no, eh, no no, no buscamos solo personas que tengan dinero uh, o que estén enamoradas del, del concepto y digan, pues yo lo quiero, ¿no? Y no, eh, tienen que tener solvencia y tienen que, tener, tienen que entender muy bien uh, lo que es una cuenta de resultados, tienen que entender muy bien lo que es gestionar personas eh, y para eso, pues, busco no 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 un perfil ya de hostelería que sea un gestor ¿eh? sobre todo de personas porque la parte la parte de producto la parte del concepto ya la, la enseñamos nosotros pero pero es importante entender la, 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 la tesorería necesaria lo que se te viene encima cuando eres empresario no que eso uh -huh. no no hay tantas personas en, a veces que están dispuestas o lo entienden, ¿no? Uh -huh.
1: qué inversión es necesaria para montar uno de sus centros
0: Mira, te voy a decir la tesorería, porque siempre sí. me gusta mucho más hablar de, de la tesorería. Hablamos de una, una cafetería o un, un concepto como nuestro puede ir entre los 150 a los 200 mil euros en necesidad de tesorería, uh -huh. de caja. Ahí está. Cuando hablo de, de, de tesorería, el canon de entrada, la obra civil, la pintura, la, la maquinaria, todo, eh, uh -huh. todo. Pero Prefiero quedarme tranquilo diciendo, oye, para montarse una cafetería, no importa si es la mía o, o otra, ¿eh? Sí. Eh, eh, los, los costes eh, siempre son muy, muy parecidos. O sea, no cambia mucho mi, mi inversión a la que pueda tener la competencia. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, pero sí que cuando a veces vende uno, ah, no, te puedes montar una tienda por 150, 180 mil euros, o cuando no se le ha dicho al, al franquiciado, no, o sea, esto es un mal el IVA. ¿sabes? Entonces, ostras, pues no tengo el IVA. Entonces, claro. la, la, li, la liamos. Entonces, yo prefiero ir al final y decir, mira, eh, más vale que tengas 200, veinte mil euros, y si es menos, pues mira, para Eso que te llevas, y, claro. Y, claro, y quédate tranquilo, ¿no? Pero pero sí, eh, es, son las necesidades que, que, que uno debe tener hoy en día para montar un negocio así.
1: Uh -huh. Fernando, ¿eh, ¿qué planes de expansión tienen?
0: Pues mira, vamos a continuar, como te comentaba Andalucía, va, va a ser un, un, un territorio que va a ir eh, creciendo, eh, Madrid va a crecer muchísimo eh, y Levante. Levante, yo creo que va a ser uh, también un buen, un buen año para, para lo que es la costa mediterránea. Eh, todo esto hay que agradecer, lógicamente, pues, a, las, a, las, a las aperturas que se han ido haciendo ¿no? en Sevilla o en Madrid, eh, con muy buenas ubicaciones pues, que, que nos permiten eh, que nos, que nos conozcan cada vez más eh, inversores. ¿no? Uh -huh. y, y, y si esas ubicaciones pues, son muy turísticas, pues, como son las que tenemos también en Barcelona, pues te vienen inversores internacionales. Entonces yo creo que el Oriente Medio va a continuar, eh, porque la, la, digamos que la fotografía se tiene en, en Barcelona o en Madrid eh, o, o donde sea, en España, pero eh, es indudable que el, el trabajo que se está haciendo en, en Arabia Saudí en estos momentos pues es un gran, permiten ser grandes embajadores de marca también. ¿no? Entonces yo creo que el futuro hacia, hacia el Oriente Medio y hacia Asia pues, puede, estar, puede estar cerca.
1: Pues nada, que sigan inundando el mundo de chocolate, eh, del bueno, eso sí. <risa> Fernando Madrid, CEO de Choco, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
0: Gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la realización técnica, Jorge Zumeta y quien les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.